0: 大家好，欢迎收听小东讲故事。在上个世纪60年代的时候，我国城市人口中大多数都是工人，他们每个月最盼望的就是发工资的日子。不过，在1963年的11月底，河北张家口矿山机械厂的工人们却迟迟没等来自己的工资，这笔钱和公司的出纳李阳一起人间蒸发了。这在当时可不是一件小事。张家口市出动了大量的人力搜寻李阳的下落，但却没有任何结果。人们纷纷认为，李阳应该是携带巨款投敌叛逃了。这也让李阳的家人感到了极大的羞耻。就在人们都要忘记这起案件的时候，一位警觉的街道工作人员却发现了新的线索，也让这起悬案在接近二十年后终于真相大白。欢迎收听由小东播讲的《李阳案：尘封二十多年的真相水落石出》，回到现场寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。1963年11月22日中午，张家口市矿山机械厂的工人们。陷入了异常的混乱之中。这天本来应该是他们领取工资的日子，但是公司却迟迟不愿意将钱发到他们手上。一些工人在询问之后才知道，原来是早上前往银行取钱的出纳李阳依然没有回来，公司也派出去不少人去寻找，但是却没有一点音讯。到了下午，无奈之下，工厂方面终于将这一情况反映到了公安部门。在得知李阳身上携带有 1.6 万元现金巨款的时候，张家口警方对这起案件相当重视，因为这在当时可绝对不是一笔小的数目。于是，警方出动了大量的人力，在全市范围内进行大规模搜索。与此同时，他们还要求行政部门予以配合，各地的街道、社区工作人员也全部加入到了搜索行列中。他们不但对车站、宾馆等场所进行了彻查，还封堵了几个重要的出事路口，以此来防止李阳携款潜逃。另一方面，警方考虑到李阳也有可能已经被人杀害了，于是他们还对废墟、枯井等一切险要或者隐蔽的地方进行了搜索。不过几天下来，依然一无所获。随着搜查工作的进行，各种说法也开始在城市中发酵。一开始。人们觉得李阳是被人杀害了，不过鉴于其消失的如此彻底，越来越多的人开始觉得李阳在事发前便携款潜逃了。毕竟在当时，这笔钱可以让他过上一辈子衣食无忧的生活。但是李阳的家人又仿佛对此毫不知情，于情于理这也无法解释。于是，一种新的看法逐渐成为主流，那就是李阳是反动派安插在工厂中的间谍。此时他可能已经得到了需要的情报，因此他便选择携款叛逃。这样的舆论对于李阳的家人显然造成了极大的困惑呀，但是他们也确实没有办法辩驳，因此后来这几乎成为了这一事件的定论。在后来的文化大革命期间，李阳甚至直接被当地的革委会确定为反革命分子，即使当时依然没有人知道他的确切消息。随着日子一天天过去。张家口的人们似乎都忘记了这起曾经轰动全城的案件。不过，在事发二十多年后，一位仍然关心李阳下落的街道大妈，让事情出现了转机。1984年，张家口开始对于老城住宅区的改造工程。6月14日下午6点，几名民工在清理老房地基的时候，发现了一块地面的水泥要远远厚于旁边的位置。他们觉得这可能是之前屋主。藏宝的地方。于是他们小心翼翼的敲开了这块水泥，不过等待他们的并不是什么珍宝，而是一具成年女性的骨骼，这让他们大惊失色呀！立即将这一情况反映给了当地的公安机关。警察们在赶到现场后，对周边地区进行了发掘，最终终于得到了受害人的全部骸骨。经过法医的调查，最终警方确定这位女性。是因为颅骨遭受钝器重击而丧命的。不过，对于死者的身份，警方很难确定，那只能从近些年的失踪案件中寻找线索吧。在警方调查现场的时候，东河沿街道街道的治保主任刘庆珍也一直在现场关注着事态的发展。这不但是因为尸体出土的地方在他的辖区中，也和二十多年前的李阳案件有关系。当时年轻的刘幸珍就曾经协助警方寻找李阳的下落，即使周边的人都认为他是携款潜逃，但刘幸珍始终认为李阳是被人杀害的。因此，在他得知出土的是女性尸体的时候，便询问警察：“这有没有可能是二十多年前失踪的李阳的尸体啊？”警方对于这个信息十分重视，当即找来了李阳的家人进行调查。在经过一系列的实验之后，他们最终确定。这具骸骨就是李阳的遗体。这一结果让这个持续二十多年的悬案终于有了答案，李阳也终于洗清了叛国的嫌疑。那接下来留给警方的工作就是找到当年那起凶案的凶手了。在经过调查之后，警方很快查到，这座房屋原属于原地区物资总局总务科的乔世凯所有，而这位乔世凯。当时已经因为经济犯罪被判处了五年徒刑，不过那时他的身体出现了一定的状况，因此在家中保外就医。在尸体被发现后不到两个小时，警方便驱车赶到乔世凯的新家中，在进屋之后，他们被眼前的景象惊呆了：有着重大作案嫌疑的乔世凯此时已经死亡了。原来在施工的时候，乔世凯就经常去现场观察工程进度。今天他也很早就知道了尸体的事情，他知道自己已经没办法洗清嫌疑的可能了，于是，在警方到来之前就服下了大量的敌敌畏，畏罪自杀了。按理来说，此时案件就可以告一段落了，但是警方凭借多年的工作经验判断，乔世凯的妻子张宝珍也有重大嫌疑。不过，在审问中，张宝珍一直否认自己和这起杀人案有关。他说自己直到今天才知道这件事情的。但是，警方接下来的几个问题却让他败下阵来。警方经过调查知道，在他们搬家之前，张宝珍每天都会在埋尸体的小房间里点燃香薰，而且除了点香的时候，那间屋子都是紧锁的，这显然是不正常的。在警方的讯问之下，张宝珍的心理防线终于趋于崩溃了。最开始说，她自己虽然知道埋尸的事，但是却没有参与，是丈夫与另一个人一起掩埋的。但是在警方的追问另一个人的信息的时候，她却支支吾吾给不出答案。后来，张宝珍终于承认自己从头就是这起杀人案的主导之一，而之前之所以会说是两个人掩埋尸体，也是不小心说出了实情。经张宝珍交代，她在60年代的时候。在张家口百货大楼中卖鞋，一天，李阳来到这里购物，他从李阳的口音中听出是沧州人，和自己是老乡，于是两人便攀谈起来，相谈甚欢，他们也成了好朋友。之后，张宝珍又将李阳介绍给了自己的丈夫乔世凯认识，三人经常在闲暇的时间一起聊天，成为了无话不谈的好友。在和李阳的接触中，乔世凯夫妇得知他每个月最重要的工作。就是22号的时候，到银行为工人们取工资。虽然乔氏夫妇在嘴上提醒李阳要小心犯罪分子的威胁，但是一个阴暗的杀人计划已经出现在他们的脑海之中了。在经过商量之后，他们终于决定对这位好友下手。在事发前一个月，乔世凯就进行了伪装，偷偷地跟在李阳后面观察他取钱时的路线。为了防止被李阳认出，乔志凯十分注意隐蔽。在回家后，他标记了几个李阳的必经之路，然后开始策划下一步行动。在事发当天，乔治凯早早来到了李阳回厂途中必经的路口等地。在看到李阳走来的时候，他若无其事地走出，伪造成偶遇的样子，然后就邀请李阳到自己家中，说有事情要商量。在李阳进屋之后，张宝珍假意要去为他沏茶，其实只不过是为了吸引李阳的注意力。在他出屋的时候，乔世凯趁李阳不注意，拿起事先准备好的斧头，向李阳的头上狠狠地砸去。李阳的身子很快就瘫在了地上，大量的鲜血从他头顶涌出。在确定其已经身亡之后，张宝珍拿出准备好的皮褥子，把尸体包裹起来，然后在屋子里挖了个坑，将尸体埋了进去。在掩埋完尸体之后，尸体腐烂的气味一直在屋中萦绕不散。为了防止事情被发现，张宝珍开始每天在屋子里点香薰，并经常用消毒水消毒。平日里那间屋子也一直被牢牢地锁住，除了他们夫妻俩，谁都不能进去。后来，为了掩盖尸体的痕迹，他们还对水泥地面进行了两次加固。在文化大革命期间，他们听说了李阳案件的相关消息，认为警方之后可能再也不会调查了，便松了一口气。谁料警觉的刘庆珍让这起案件最终大白于天下。而这对杀人越货的夫妇也最终受到了法律的制裁。在这起案件的破获过程中，充分体现了公安机关和群众的紧密联系。正是因为他们足够重视百姓提供的线索，才让这起悬案有了定论，而背负叛国骂名的李阳才能沉冤得雪。好了，这个案件讲完了。喜欢小东讲故事的朋友，请您多多打赏。